0: 看草根皇帝的开国历程，听风云际会的乱世传奇。欢迎您收听《朱元璋传》，作者吴晗，演播埃里克里。朱元璋一生勤俭，于生活起居从不奢华。至正二十六年，营建吴王宫室，管工程的人打好图样，请朱元璋过目。朱元璋把其中雕琢考究的部分都去掉了。完工以后，在房梁上画了许多触目惊心的历史故事和宋儒的大学演义，以为警示。也绝不许部下阿谀奉迎，搜罗奇珍异宝进奉皇宫。陈友谅有一张铝金床，极为考究，江西行省送给皇帝。元璋说。这和孟旭的七宝逆气有什么两样？下令将其打碎。有的官说这里有金，哪里有银的，都被朱元璋打骂一顿，甚至发到边地充军去了。执法极严，令出必行。朱起兵时粮食不足，朱元璋下令禁酒。吴大海统军攻略。其子犯令，王凯请误杀以安大海之心。元璋以为宁可使大海叛我，不可使法不行，亲手执行死刑。冯胜攻高邮城中诈降，先头部队全军覆没。朱元璋将其立即召还，决大仗时下令步行回高邮。高邮遂一鼓而下。洪武末年，驸马都尉欧阳伦出使，犯带私茶，违反国法。虽是亲女婿，朱元璋还是把他赐死了。朱元璋一生勤勉，事必躬亲，一丝不苟。他平均每日要亲自批阅150余件奏章，裁决四百多桩案件。每天天不亮就起来办公，一直到深夜还不能休息。没有特殊嗜好，更谈不上精神的调剂和身心的娱乐。到晚年的时候，由于对人世的极度不安，朱元璋无时无刻不在挂念着皇朝的万年一统，时常喜怒无常，令王公大臣胆战心惊，无所适从。经常发高烧，心跳如急，时常做怪梦，幻想到天上神仙宫阙。到洪武三十一年，朱元璋已经七十一岁了。由于身体的极度衰弱，精神的过分紧张，五月间竟至一病不起，动弹不得。尽管请尽天下名医，用尽万般药方，皇帝的病情不但略无好转，反而一天一天的恶化下去。回想这一生，出身穷苦，白手起家，而与群雄逐鹿，定鼎天下，为朱氏子孙挣下这份万世不朽的基业，足以光宗耀祖，名垂青史。儿孙们经过悉心培养，严厉督导，都已长大成人，足以独当一面，并将这份家业发扬光大，尽可释然无忧。至于这份家业能保几世几代，遥遥明明，代非人策。造化自有安排，律之无奈。唯有这一生疑心太大，用法过严，杀气太重，冤孽太多。这人世间的皇帝可做不了冥思里的阎罗，黄泉路上凄凄惨惨，孤孤单单，冷冷清清。唯有祈盼那儿时嬉戏的伙伴们，战时出生入死的将士们，还有那许许多多死去的冤魂们原谅我吧。就这样，大明王朝的缔造者告别了他亲手创建的帝国，离开了他所热望的继承人和满面笑容的臣民，结束了他一生的恩恩怨怨。了却了许许多多的是是非非，忍受了三十多天的疾病折磨。朱元璋像他所统治的千千万万平民百姓一样，虽贵为万岁，仍无法抗拒生老病死的自然法理，而寿终正寝了。时在洪武三十一年闰五月，已有中年，七十一岁。朱元璋死后，遵照其遗嘱，丧事一切从简，常记遗物勿用金玉，孝陵山川因其故勿改作，天下臣民哭灵三日皆是福，勿妨嫁娶，诸王临国中勿至金师，谥号高皇帝，庙号太祖。永乐元年，又是圣神文武清明启运俊德功成统天大孝高皇帝。嘉靖十七年，曾氏开天行道昭纪立极大圣至神人文义武俊德成功高皇帝。听友朋友们，到这里，《朱元璋传》全书已播讲完毕。感谢您这么多天的陪伴与收听，新书正在紧锣密鼓的录制中，希望能继续陪伴您。听众朋友，现在您收听的是《朱元璋传》，作者吴晗，演播埃里克里。